0: Если есть зубные импланты, то брекеты не ставят.
1: Что ж я 10 лет косметологу-то ходила? Если мы исправляем прикус, это не значит, что осанка исправится. 70 лет – это не предел для постановки брекетов.
0: Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого выпуска – изменение прикуса с возрастом, почему это происходит, каким последствиям может привести, какими способами можно корректировать или предотвращать эту проблему. Я на собственном опыте заметила, что после 35 лет прикус действительно начал меняться, но в моем случае понадобилось несколько лет для того, чтобы обнаружить и признать эту проблему. И вот сейчас я записалась к врачу-ортодонту, чтобы начать исправление прикуса. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. Вообще, стоматология для людей моего поколения, то есть 40-летних и старше, достаточно болезненная тема. Многие из нас просто боятся стоматологов, причем настолько, что записываются к врачу, когда уже или боль нестерпимая, или начинается воспаление. В общем, если возникает реальная опасность. А на эстетические проблемы, ну, вроде того же прикуса, часто предпочитают не обращать внимания, только бы лишний раз не оказаться в стоматологическом кресле. В своем телеграм-канале я даже как-то раз проводила опрос, боятся ли мои подписчики лечить зубы. За редким исключением все комментарии были из серии «Ужасно боюсь». Почему так происходит? Это объясняется тем, что все мы родом из детства, и все наши травмы и страхи оттуда же. Вы помните, как лечили детям зубы, например, в 80-е годы, с криками, с руганью со стороны стоматологов, а их маленькие пациенты в это время орали, кусались и всячески отбивались от мучителей. Потому что тогда детям все стоматологические манипуляции делали без анестезии, в том числе удаление зубов и чистку каналов. Не знаю, что было тому причиной: то ли анестетики старого поколения можно было применять лишь начиная с определенного возраста, то ли виной всему был дефицит то ли детский характер таким вот зверским образом старались закалить. Но факт остается фактом. Лечение зубов травмировало нас настолько, что сейчас нам в наши 40 с лишним лет бывает сложно заставить себя спокойно войти в кабинет врача. Между тем, здоровье зубов в любом возрасте очень важно, иначе это может плохо отразиться на состоянии остальных органов, ну, например, органов ЖКТ. А прикус должен быть правильным потому, что в противном случае возможны всяческие неприятные последствия от повреждения зубной мали и разрушения самих зубов до хронической головной боли, а также искажения черт лица. Кстати, а что такое правильный прикус? Здесь должно соблюдаться несколько параметров. Верхние и нижние зубы полностью сомкнуты. Верхний зубной ряд примерно на треть перекрывает нижний зубной ряд. Линия между двумя верхними и нижними передними зубами совпадает. Между ними нет промежутка. О том, почему прикус может меняться с возрастом и что с ним в таком случае делать, мы поговорили с Ильей Скляровым. Он врач-ортопед, основатель клиники Smile Clinic в Санкт-Петербурге. Илья, здравствуйте. Очень здорово, что вы сегодня с нами. Спасибо большое, что смогли присоединиться к этому выпуску.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Вы, скорее всего, знаете, что тема моего подкаста – это здоровье ну и в целом комфортное взросление женщин после 40 лет. Да. И одно из интересных наблюдений, точнее, вот для меня лично это было таким достаточно шокирующим открытием, что ближе к 40 годам у нас, оказывается, может меняться прикус. Я всегда была уверена, что прикус, брейкеты, вот это вот все, это такие проблемы подростковые и которые решают, соответственно, тоже в возрасте ну, там, до 20 лет. Но вот мне сейчас 43, а года полтора назад я как-то пристально так всматривалась в зеркало и обнаружила, что у меня оказывается какая-то ужасно сильная асимметрия по сравнению с тем, что было раньше. То есть левая половина лица, она как-то вытянулась и стала какая-то более объемная, а правая наоборот ужалась. Из-за этого лицо кажется таким кривоватым. Я даже сделала несколько селфи-анфас и поняла, что нет, зрение меня не обманывает. И поняла, что, наверное, это проблема с парикусом. Я понимаю, что симметричных людей не бывает, идеальных пропорций не бывает, либо они бывают редко, но, тем не менее, здесь был как-то очень резкий контраст, который неприятно поразил. Угу. Поэтому мой первый вопрос. Действительно ли с возрастом прикус меняется? Насколько часто это бывает? Постигнет ли это каждого? И каковы причины того, что прикус меняется с возрастом? Что может быть предпосылками к этому?
1: Абсолютно вы правы. Действительно, так как у нас зубочелюстная система, она динамичная, то есть это не значит что если зубы у нас прорезались и сначала все вроде как ровно и все удобно смыкается, со временем не произойдет изменений. То есть зубы с возрастом двигаются, то есть они смещаются в силу нагрузки, в силу постановки каких-то новых пломб, коронок. Может быть это связано со стрессами, что зубы стираются. Это может быть связано с тем, что зубы разрушаются факторами внешней среды, такими как кислоты. То есть это все может приводить к тому, что прикус становится неудобный, и челюсть начинает искать положение, как сделать этот прикус более удобным. И в какой-то момент она, то есть мозг, находит это положение, где больше контактов между зубами, но... Как ни странно, это положение может становиться Неудобно суставу И может становиться неудобно мышцам То есть мышцам все время приходится Удерживать челюсть вот в этом положении Где больше контактов И соответственно эти мышцы, которые Удерживают челюсть в этом положении Они начинают развиваться сильнее То есть то мышцу, которую вы постоянно качаете Она становится больше Ну и Соответственно вы потом в какой-то момент Начинаете на своем лице это замечать Что вроде с одной стороны лицо Нормальной формы, а с другой оно становится более квадратной формы из-за того, что мышцы жевательные начинают больше развиваться, это мы называем гипертрофия жевательной мускулатуры, да? когда либо это причина, как я и сказал, бруксизм, да, когда мы в стрессе начинаем сжимать зубы или тереть их друг от друга, таким способом борясь с этим стрессом. Либо челюсть ищет более удобное положение из-за неправильного смыкания, да, и мышцы вынуждены удерживать это положение.
0: Кстати, да, если говорить про личный опыт, то я тоже заметила, что я просыпаюсь очень часто с сжатыми э, намертво с таким, с зубами, зубами, да, и вот мне только... не реакции ботокса помогают э, выживательные мышцы, но их, да. к сожалению, хватает да. ненадолго. Да. Скажите, по вашим наблюдениям, как именно еще может меняться прикус? Челюсть выдается вперед или наоборот уходит назад? Какие чаще всего
1: изменения? Чаще всего челюсть уходит назад со временем. Это связано с тем, что мы зачастую восстанавливаем зубы боковые, какие-то у нас пломбы появляются. И чаще при больших пломбах идет снижение прикуса. То есть мы делаем его более низким. Мы, соответственно, чтобы зубы дожимались, то есть чтобы они контактировали друг с другом, приходится челюсть немножко назад уводить. Поэтому чаще всего челюсть смещается сзади. Второе, что часто бывает, это просто снижение прикуса. То есть в силу того, что вот вы правильно заметили, сжимаем зубы, трем друг от друга, они стираются, и прикус, нижняя треть лица снижается. То есть мы визуально видим на пациентах, что есть несоответствие средней и нижней трети лица. То есть есть определенные эстетические параметры, как лицо должно выглядеть такое, ну правильной uh -huh. формы, да, и мы зачастую вот видим у людей в возрасте 40-45+, что нижняя треть не соответствует средней треть, она снижена. Вот, наверное, две наиболее частых. И третье, что еще может быть, в силу того, что стирается не только жевательная поверхность, но и передняя поверхность зубов, либо идет такое изменение прикуса, мы видим, что недостаточная поддержка мягких тканей. То есть мы видим, что много морщин появляется на губах, таких вертикальных в уголках рта, и это тоже можно исправить, если правильно пройти лечение, то есть мы можем выполнить функцию косметологическую тоже.
0: Это был один из моих вопросов, я его хотела задать чуть позже, но раз уж об этом зашла речь, угу. я задам его сейчас. Если говорить о последствиях изменения прикуса, последствиях я имею в виду, которые да. отражаются непосредственно прям вот на лице.
1: Внешние, да?
0: Да, именно о том, что мы привыкли, вот, ну, женщины в частности, про мужчин я ничего не знаю, к сожалению, не могу сказать, а женщины эти проблемы решают обычно у косметолога да. и искренне верят в то, что это, ну, это просто возрастные изменения, не знаю, там, гравитарные Гравитация и так далее. Это брыли, угу. это провисание контуров лица, это, не знаю, даже опущение вот уголка верхнего века, да-да-да, глаз. Мы все вот это вот пытаемся как-то скорректировать у косметолога там, с помощью аппаратных методов, с помощью инъекций, но иногда безрезультатно. Этому может быть несколько объяснений, отсутствия uh -huh. результата, но в последнюю очередь мы будем думать о том, что пора бы сходить к стоматологу, раз результата не видим. Вот о таких последствиях я хотела бы вас спросить: все это действительно uh -huh. может быть связано с прикусом, и насколько сильно?
1: Марин, сразу вспоминаю недавнюю свою пациентку. Она пришла как раз с тем, что у нее был снижен прикус, и челюсть была смещена к сзади и мы на консультации показали ей, что произойдет с лицом, если пройти стоматологическое лечение, и она сказала, так что ж я 10 лет к косметологу-то ходила, то есть что? вот что нужно было сделать. То есть что-то делали, но результата не было. Действительно, вы абсолютно правы, что чаще всего женщины первые, к кому идут, это к косметологу, но часть проблем, она связана не с косметологией. Допустим, ну, Давайте разбираться. Вот первое, что приходит на ум мне это форма лица мы уже с вами говорили о том, что есть такое понятие, как гипертрофия жевательной мускулатуры, когда лицо становится более такое квадратное, прямоугольное, не треугольной формы. Если мы нормализуем прикус, то мы видим на наших пациентах, что форма лица меняется, то есть это гипертрофия, которая была, она уходит и лицо из квадратного становится опять такой нормальной треугольной формы с невыраженными скулами, то вернее углами челюсти, оно становится более такое треугольной формы. Второе, что мы видим на пациентах идет нормализация, допустим, при снижении прикуса, нормализация формы лица. То есть нет вот этого ощущения птичьего лица, когда маленькая вот эта часть от носа до подбородка, и пациентки, как правило, они что делают? Они делают инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок для того, чтобы его увеличить. Но проблема не в подбородке, проблема в том, что челюсть, она занимает неправильное положение. И это положение, кроме там внешних таких параметров, как измененный профиль, оно может приводить к тому, что появляются щелчки при открывании и закрывании может проявляться в храпе плохо спят пациенты из-за того что сжимаются дыхательные пути а нормализация положения она дает и внешний результат то есть челюсть становится более в переднем положении более виден подбородок более правильная пропорция лица и параллельно мы нормализуем состояние сустава нормализуем состояние жевательной мускулатуры и дыхательных путей то есть это не только эстетика но это еще и здоровье и третье это это вы тоже правильно заметили, что с возрастом происходит снижение тургора и уменьшение поддержки мягких тканей внутри. Соответственно, мы видим, что пациенты улыбаются, а зубы плохо видны в улыбке. И здесь тоже мы можем помочь, мы можем сделать так, чтобы зубы поддерживали губы, чтобы в улыбке, когда пациенты улыбаются, улыбка была наполнена зубами, и это конечно, тоже омолаживает, придает, особенно светлые зубы, придает лицу такой более свежий вид.
0: Выше я говорила о том, что ближе к 40 годам у меня изменился прикус. И это привело к сильной асимметрии лица. Но с возрастом еще и контуры лица меняются. Из-за того, что в коже замедляется выработка коллагена, который служит ей чем-то вроде каркаса, овал лица становится менее четким, кожа начинает провисать, образуются брыли и второй подбородок о том, что происходит с овалом лица в 40+, какие способы помогают эти изменения сдерживать и корректировать, мы поговорили с Наташей Черновой, креативным продюсером этого подкаста. Наташа, привет! Марина, привет! Наташа, скажи, ты замечала, что с возрастом у тебя меняется овал лица? Если да, то как именно?
2: Этим вопросом, Марина, ты наступила на мою любимую, так сказать, мозоль. Да, я вижу, замечаю, наблюдаю, «Учусь принимать меняющийся овал лица». Недавно у моего сына был день рождения, 21 год. Я не сентиментально и не скучаю по маленькому сыну, но тут он сам попросил прислать архив его детских фоток, и я нашла декабрь 2006 года. Там Степан 4 года, он в новогоднем костюме, и мы на лестнице театра. А рядом женщина, уставшая, тревожная, заботливо держит его за руку. Эта женщина я, 17 лет назад. И снова скажу: я не скучаю по себе прежние, мне все нравится, как идет сейчас, и это не кокетство. Но я вдруг заметила, как у меня поменялось лицо: 17 лет назад круглая личика, розовые щечки как моя мама говорила, сразу видно, Наташа любит поесть. Как только у меня появился iPhone, довольно поздно я стала делать селфи. И чтобы публиковать где-то у меня есть такая гилти-плежа, я сравниваю свои фотографии с тем, что было один, два года назад, пять лет назад. Как меняется лицо, какие морщинки новые, цвет лица, сияние глаз, ну и вообще так сказать, как я еще? Ничего. Я сравнила женщину с новогодней елки, рядом с моим сыном 17 лет назад, с селфи женщины в моем телефоне. И мне кажется, лицо стало совсем другой формы. Из того, что мне нравится, есть скулы, все тот же высокий, но более выразительный лоб. Носогубные складки делают лицо посложнее и поумнее. Рельеф лица стал взрослым и с тенями, как на картине Рембранда. И, конечно, есть возрастные изменения, которые меня дико раздражают. Год назад лицо стало сползать. Это я заметила не сразу, а тоже по фотографиям. Особенно лицо поползло вниз после болезни и операции, как будто я реже улыбалась и гуляла, и вся скорбь от болезни отразилась на лице. Вот это как раз хочется замедлить. Но у меня появилась привычка, я теперь чаще улыбаюсь. В целом жизнь стала вызывать ироничную улыбку, но еще улыбка держит лицо в тонусе.
0: У меня, как выяснилось, лицо меняется по самому неприятному типу старения. Он называется деформационный и в основном встречается у людей с широкими скулами, хорошо выраженной линией нижней челюсти и волевым подбородком. Все это про меня. Основной признак деформационного типа старения это довольно быстрое заметное изменение овала лица. Овал, как говорится, плывет, контуры теряют четкость. Так что последние года три я работаю над тем, чтобы не потерять контроль над овалом, потому что даже само слово «брыли» мне не симпатично, а физически хочется их увидеть у себя как можно позже. В будущем, лет через двадцать, я даже рассматриваю варианты хирургической круговой подтяжки, но пока стараюсь об этом не думать, потому что это сложная операция, у нее долгий период восстановления. Но я очень надеюсь, что наука и медицина шагнут настолько далеко вперед, что мне можно будет обойтись без пластики. Знаю, что многие рассчитывают на массаж и фейс-фитнес при профилактике провисания контуров. Я не могу сказать, что это мои методы. Фейс-фитнес, наверное, хорошая штука для тонуса мышц, но тут нужна мотивация, а я слишком ленивая. Ну и еще жалко времени на то, чтобы полчаса стоять перед зеркалом и выполнять упражнения. То же самое с массажем, который, кстати, не всегда обеспечивает нужный эффект. Пока единственный вид массажа, который вот прям реально давал результат, это букальный. Правда, он довольно специфический, выполняется через рот. Ну да, косметолог прям вот надевает медицинские перчатки и разминает нижнюю треть лица изнутри. После такого массажа кожа в прямом смысле подпрыгивает вверх, а овал как бы натягивается. Ну, тут тоже много всяких «но». Например, не в каждой клинике есть специалисты, которые умеют делать такой массаж. И к тому же надо выполнять его курсом, причем не один раз в год. А это не только вопрос финансов, но и времени. И на саму процедуру, и на дорогу до клиники. В общем, не всем подходит. А у тебя есть какие-то
2: проверенные методы, которые помогают сохранить контур у лица четкими? Ох, тут, Марина, я выступлю как обыватель. Я пробовала делать массаж лица и подписывалась на кого-то в Ютюбе, Устала, надоела, делала упражнения с бутылкой. Ну а что, вот женщина держит ртом бутылку с небольшим количеством воды и напрягает лицо. Я такое попробовала, забросила. Ходила на массаж лица, согласно с тобой, для тонуса, расслабления, убрать напряжение. Да, изменить овал лица, ну, думаю, не в 49 лет. Я много занимаюсь спортом, силовые, йога, бег. Вернулась в сайклинг. Тут посчитал, у меня выходит от 10 до 15 часов в неделю занятия спортом. И в первую очередь я занимаюсь для ментального здоровья. Я хорошо сплю, не тревожусь, не волнуюсь, могу продышать сложную ситуацию. Но вот интересно... Чего не было раньше. Спорт держит лицо, убирает отеки, подтягивает шею, разравнивает лоб. И, конечно, присматриваясь к косметологическим процедурам, я пока не пробовала ничего, но очень хочу. Читаю, слушаю тебя в подкасте, читаю твой канал и мысленно, да, я хочу проводить процедуры, которые будут поддерживать лицо. Буду пробовать. Я пока
0: остановилась на beauty, то есть на процедурах у косметолога. Они делаются быстро. И результат держится относительно долго. Из последнего, что я попробовала, запомнился микроигольчатый радиочастотный лифтинг. Это было дико больно в процессе, несмотря на крем-анестетик. А реабилитация в моем случае длилась около месяца. Столько времени коже понадобилось для того, чтобы полностью исчезло покраснение и следы от проколов. Но результат был по-настоящему классный. Месяца через два после этого лифтинга у меня был четкий овал и упругая кожа. Да, было бы здорово все это повторить, но в ближайшее время вряд ли решусь, потому что воспоминания о болевых ощущениях останавливают. То же самое со смаз-лифтингом на аппарате Альтера. Кстати, в первом сезоне мы посвятили этой методике целый эпизод. Обязательно послушайте. Альтера мне тоже хочется попробовать, но останавливает перспективу болезненных ощущений. А еще спасает обычный ботокс. Я делаю процедуру Full Face, то есть инъекции выполняются не локально, например, только вокруг глаз или только в лоб, а на все лицо, в том числе область шеи и нижней трети. После процедуры можно спокойно жить с красивым подтянутым овалом, но на мне ботокс работает не слишком долго. Держится месяц 3 или 4, а перерыв между инъекциями должен быть минимум полгода. Что я делаю постоянно, без перерыва, так это ухаживаю за кожей с помощью косметических средств. После 40 лет стараюсь выбирать кремы, которые работают в том числе на укрепление овала лица. Один из них – это восстанавливающий и ремоделирующий контуры лица дневной крем из линии Neovadiol марки дермокосметики Виши. Этот крем разработан для кожи в период менопаузы, но я решила не дожидаться ее наступления, потому
2: что помощь коже нужна прямо сейчас. То есть, можно ремоделировать контуры лица с помощью крема. А расскажи, как это работает, когда нужно начинать, через какое время будет эффект, а главное, какого реалистичного эффекта имеет смысл
0: ждать. Как обычно, подход нужен комплексный. Крем не должен остаться в одиночестве в деле укрепления овала. Важно все: спорт, процедуры, правильное питание, так, чтобы в рационе было много жирных кислот омега, витаминов, минералов. Но, в свою очередь, без ежедневного ухода список этих мер будет неполным. Поэтому да, я могу сказать, что крем работает. Если говорить про неоводиол, у него очень продуманный состав. Проксилан и экстракт кассии стимулируют синтез коллагена в коже. А жирные кислоты омега из растительных масел восполняют уровень липидов и помогают сделать кожу гладкой. А работает над упругостью. Для того, чтобы заметить результат, обычно его видно уже через месяц или полтора. Пользоваться кремом надо ежедневно наносить массажными движениями от центра лица к контурам. Эффект от применения будет зависеть от исходного состояния кожи. У меня, например, кожа сухая и тонкая, а после 30 дней уже заметно, что она и на вид, на ощупь становится более плотной. Ну, это отражается и на контурах лица, конечно,
2: они становятся более подтянутыми. Марина, спасибо большое. Я люблю пробовать новое, включу в свою рутину новое косметическое средство. Исследовать тему возраста и находить, что подходит именно тебе, по-моему, это очень интересно. А теперь возвращаемся к разговору с Ильей.
0: А я, знаете, о чем еще хотела спросить? Раз уж мы э, дошли до того, что все в организме связано, я хотела бы уточнить о взаимосвязи прикуса осанки и даже больше того, прикуса осанки и состояния э, стопы у человека, ну там не знаю, плоскостопия, вальгус. Есть вот какая-то связь, да?
1: Да, сейчас очень популярная теория. Крайне сакральная такая терапия, mm -hmm. что а, позвоночник и череп, и кости черепа связаны, и есть направление остеопатия, даже не остеопатия, а краниосакральная терапия. А, это направления в остеопатии, когда пытаются исправить взаимосвязь костей черепа, и это должно влиять на позвоночник. Uh -huh. Честно говоря, вот каких-то научных подтверждений, там мы много смотрим и PubMed, где много научных статей публикуется, и Cochrane это иностранное издательство, где публикуются именно научно обоснованные статьи, которые uh -huh. подтверждают или опровергают. Но вот чтобы было подтверждение, что там сделали стельку, и вот человек заживал прям, такого, к сожалению, нет. И у меня коллега мой из Москвы, он занимается там детьми, которые с детским церебральным параличом. Он говорит, если бы можно было сделать этим детям стельку, и они mm -hmm. нормально стали жевать или капут, то я, говорит, всем бы сделал. Но, к сожалению, этого не происходит. Но связь, безусловно, есть. То есть другое дело, что эта связь скорее... Такого рода, что были какие-то нарушения в процессах родов или внутриутробного развития, которые одновременно привели и к формированию неправильной осанки, угу. и к формированию неправильного прикуса. Но при этом, если мы исправляем прикус, это не значит, что осанка исправится. Параллельно нужно просто заниматься этой осанкой. Вот это будет верно.
0: Ну и в свою очередь, если, допустим, я сейчас буду контролировать себя, выпрямлю спину, буду работать за компьютером, не согнувшись, как обычно, а как-то да. ровно, держа экран перед глазами, на состоянии моего прикуса, изменившегося, это уже, к сожалению, никак не отразится. Я правильно понимаю?
1: все зависит от причины, что сейчас изменено в прикусе. Я думаю, что если вы возьмете и попробуете наклонить голову вперед, то вы почувствуете, что контакты на зубах только на передних угу, у вас.
0: Угу. Да, вы правы. Так и есть.
1: А если вы закинете голову назад, то у вас контакты будут только на задних зубах. Откуда вы знаете? Потому что положение челюсти меняется от положения головы. Поэтому безусловно, если вы сядете ровно, то у вас будет... Более ровно смыкаться зубы. Если вы ага. будете сидеть с наклоненной головой за компьютером, то смыкаться будут только передние зубы.
0: Так все просто. <реклама> Ладно. Если осанка не поможет скорректировать изменившийся прикус в 40 плюс, давайте поговорим о методах, которые помогут. Именно возрастное изменение прикуса. Да. Какими способами корректируют сейчас буквально все я бы хотела, чтобы вы перечислили, <сёк> начиная, там, не знаю, с удаления зубов мудрости и заканчивая там брекетами и лайнерами и так далее?
1: Все зависит от того, насколько прикус изменился, да. <сёк> То есть зачастую бывает невозможно исправить этот прикус какими-то легкими решениями, как то, допустим, подшлифовать несколько зубов, да, и все сомкнулось, стало удобно. А. Бывает так, что мы делаем специальные аппараты, которые пациенты носят 2-3 недели, после этого мы делаем 2-3 зуба, чуть-чуть подшлифовали, все стало удобно, и на этом мы заканчиваем. Но... Бывают ситуации, когда необходимо, допустим, ортодонтическое лечение, если зубы стоят неровно, да, и их нужно исправить, положение сделать более ровным. Бывают ситуации, когда зубы уже настолько разрушены и такие большие реставрации, что нужно провести так называемый капитальный ремонт и сделать коронки виниры на все зубы для того, чтобы получить и эстетически более красивую улыбку, и функционально. То есть сделать и прикус восстановить, и еще эстетики дать красивую красивые улыбки, поэтому тут нужно смотреть от ситуации, но в основном все складывается там в два метода лечения: uh -huh. это либо реставрационный, когда мы делаем коронки, виниры, либо это безинвазивный метод, когда мы исправляем брекетами и делаем отбеливание. Иногда бывает комбинация, когда нужно сначала, допустим, провести ортодонтическое лечение, а потом реставрационное. Такое тоже бывает. Ну и самый такой тяжелый случай, когда зубы уже в таком состоянии, что их невозможно восстановить, они либо сильно подвижные, либо они сильно разрушены до уровня десны. Угу. В этом случае мы зубы удаляем, меняем их на имплантанты и делаем на имплантантах реабилитацию, восстанавливаем улыбку и функцию таким пациентам. Кардинально все приходит к тому, что чаще всего пациенты в возрасте приходят за тем, что они хотят более светлый цвет улыбки зубов. Uh -huh. И второе, часто мы сталкиваемся с тем, что мы делаем так называемый байтлифт, когда мы поднимаем нижнюю треть лица. То есть, потому что зачастую пациенты думают, что стоматолог это тот, кто может сделать только красивую улыбку, uh -huh. но на сегодня Сегодняшний день стоматологи могут сделать не только улыбку красивую, но и лицо красивое, так как мы тоже разбираемся в эстетике лица. Мы знаем возможности, которые у нас есть с точки зрения, я уже говорил, и форм лица, и поддержки мягких тканей и эстетики в целом.
0: У меня почему-то было такое стойкое ощущение, что прикус меняется только с помощью брекетов и лайнеров. Но я так поняла, что это далеко не.
1: Не так. Не так, да, да. не так не так, Обычно брекеты и лайнеры Используются в той ситуации Когда зубы стоят неровно Но они в хорошем состоянии То есть зубы без пломб Красивые по своей форме И, как правило, они еще не служат Долго пациентам То есть они еще недолго находились Вот в этой функции неправильной Потому что как только зубы На протяжении 5-6 лет находятся В неправильной функции Они начинают неравномерность Втираться. И, соответственно, даже если мы их поставим ровно, их потом нужно еще дополнительно восстановить, чтобы они красиво смотрелись в улыбке. Uh -huh. А пациенты, которые имеют неровные зубы, но эти зубы с большими реставрациями, мы не ведем через... Если у нас есть такая возможность, то есть бывают настолько неровные, что их предварительно нужно сначала сделать более ровными, а потом... В силу того, что они сильно разрушены, их все равно приходится закрывать винирами и коронками. Mm -hmm. Если мы можем это сделать сразу, то есть пациенты приходят, обычно говорят, доктор, мне нужна красивая светлая улыбка. Если я понимаю, что... Эту улыбку я получу красивой только за счет реставрации без ортодонтического лечения, то я не трачу время пациентов, то я делаю это за счет виниров и коронок.
0: А если все-таки продолжить про и элайнеры и брекеты, да. какая между ними принципиальная да. разница? Вот нам обывателям вообще это непонятно.
1: Во-первых, себестоимость элайнеров намного дороже, чем брекет-систем. Угу. Второе, что нужно отметить, что раньше больше ставили брекетов. И возможности в плане достижения результата у элайнеров были ниже, чем у брекетов. Поэтому их применяли не так часто. Mm -hmm. На сегодняшний день элайнеры ну, находятся на одном уровне в плане достижения результатов. То есть мы можем ситуацию решить и элайнерами, и брекетами. Брекеты фиксируются, это несъемная конструкция, то есть они приклеиваются к зубам, и вы их снять не сможете. Ну и, соответственно, наверное, вы видели, брекеты могут быть хоть и керамические, но все равно металлическая полоска должна быть. И угу. а, лайнеры полностью прозрачные, то есть их на зубах не видно. А второе, что, на что нужно обращать внимание, это на то, что так как элайнеры снимаются, то легче соблюдается гигиена полости рта. То есть вы сняли лайнер, почистили зубы со всех сторон, да, и, соответственно, кариес нет поэтому у пациентов у которых мы видим много налета на зубах до начала лечения те кто плохо соблюдают гигиену мы не назначаем брекеты mm -hmm. мы говорим что в вашем случае это ухудшит прогноз относительно твердых тканей зубов поэтому назначаем и лайнеры для того чтобы они могли почистить
0: какие риски есть у установки брекетов вот именно в позднем возрасте там 40 плюс 45 плюс mm -hmm. я это спрашиваю не просто так а потому что зацепилась за комментарии одной из моих подписчиц. Она написала, ну какая тема была, да, тоже про прикус, про брекеты. И она написала, mm -hmm. что она как раз ставила брекеты в позднем возрасте, уже после 40, да. и они дали ей много осложнений, там, вплоть до разрушения зубов, и ортодонт, к которому, я так поняла, это был второй врач, к которому она обратилась, да. он ей сказал, что это именно возрастной фактор так повлиял. Действительно, это возраст имеет значение.
1: Интересно, да. Есть определенные нюансы возрастные, но вот относительно разрушения зубов, это скорее mm -hmm. проблемы вот с гигиеной, mm -hmm. да? пропущенные какие-то кари, которые не пролечили, потому что перед брекет-системой необходимо, и как и перед e-лайнерами, пройти подготовку. То есть пролечить все каррисы. Uh -huh восстановить те зубы, которые с тонкими стенками, которые могут в процессе лечения сломаться, восстановить, сделать временные коронки и потом начинать лечение на брекетах. Если этого не сделать, то действительно зубы могут сломаться, но они могут также сломаться и без брекетов, угу. да, если их не пролечить. Тут больше, наверное, если с возрастом у пациента идет прогрессирование парадонтита – то есть риски того, что на ортодонтическом лечении, если это уже сильно подвижные зубы, да, то может увеличиться подвижность еще больше. Безусловно, такие риски есть. А так, по большому счету, ну, только вот я говорю, что с точки зрения того, что сложнее соблюдать гигиену и с mm -hmm. точки зрения, когда тяжелая стадия пародонтита, что это может привести к еще большей подвижности и потере зубов.
0: Знаете, еще о чем прочитала, что если есть зубные импланты, то брекеты не ставят. Но мне кажется, вот хотя бы один, но есть. Ставят.
1: Ставят. Ставят, ставят брекеты. Ставят брекеты. И более того, я думаю, это связано с тем, что имели в виду, что если если стоит имплант, uh -huh. то его позицию брекеты изменить не могут. Uh -huh. И это действительно так, потому что зубы у нас в челюсти фиксированы в кости на специальных связочках, uh -huh. и за счет этого у них есть возможность движения. Это используется при ортодонтическом лечении. Но если стоит имплант, у него связочек с костью нет, он, кость в него просто врастает. Поэтому он сместиться уже никуда не может. Но это очень активно используют ортодонты. Они используют эти импланты как точку приложения силы. То есть они к этим имплантам зубы как раз тянут для того, чтобы они изменили положение? Поэтому зачастую иногда бывают ситуации, когда у пациента нету там боковых зубов двух или трех, и мы ставим сначала имплантанты, угу. они приживаются, и потом к этим имплантантам тянем остальные зубы.
0: Какая у вас была самая возрастная пациентка? с проблемой именно исправления прикуса. И какая терапия у нее была?
1: Вы знаете, это была тетя моей жены. Это был неправильный прикус Глубокий прикус Второй класс, первый подкласс Это для ортодонтов Когда глубокий прикус и зубы чуть вперед угу. Торчат и параллельно у нее Был начинающийся пародонтит. И вот как раз мы ей И делали исправление прикуса На тот момент ей было Около 70 лет угу. и делали Исправление прикуса да. И сейчас она до сих пор ходит со своими Зубами, пользуется Добавили несколько имплантантов в область, где ну, на тот момент не было зубов, как раз вот использовали их как тягу для того, чтобы нормализовать положение. Угу. Зубов до сих пор пользуются счастливо.
0: Последний вопрос касается выбора врача. Есть ли у вас какой-то чек-лист для слушателей, как выбрать врача для именно вот ортодонтического нервного лечения для исправления прикуса? Какие вопросы? Задать специалисту этому нужно, на какие звоночки ориентироваться, как понять, что вот перед тобой именно тот врач, который тебе нужен.
1: Не обязательно идти только к одному врачу. То есть, uh -huh. если вы чувствуете, что вот эта химия абсолютно правильная, так как процесс лечения будет ну, 6-12 месяцев, uh -huh. вам нужно будет встречаться, химия должна быть обязательной. Я всегда пациентам говорю, что... Мы, когда знакомимся, у нас должно возникнуть расположение к друг другу. Если оно не возникло, заходить вот в эти отношения не стоит. Mm -hmm. То есть, лучше поискать врача, с кем у вас получится построить отношения, потому что это очень важно в процессе лечения, чтобы... Вы с удовольствием шли на него, чтобы у вас мотивация была. И тоже абсолютно это тоже верно относительно доктора, чтобы доктор был к вам расположен и хотел вам помочь, тогда будет все супер. Это первое. Поэтому нужно, может быть, если вы на одну консультацию сходили, вы не понимаете, ваш не ваш человек, то лучше сходить на вторую на третью, послушать мнение, что говорят. Угу. Второе, на что нужно обратить внимание, что... Медицина это не математика. И если в математике 2 плюс 2 4, то придя на консультацию к врачу, вы, возможно, услышите абсолютно разные мнения. То есть один скажет, здесь нужно операцию делать, mm. а второй скажет, что, знаете, нет, тут операцию не нужно, здесь нужно лечить другому, mm -hmm. да, там терапевтически или там э, один скажет элайнер и другой скажет брекеты. Почему они это говорят? Потому что диагноз у нас один, а способов лечения может быть несколько. Поэтому нужно выбрать врача, который будет близок вам. То есть вы для себя тоже можете выбрать, допустим, я хочу элайнер, а mm -hmm. доктор говорит, нет, вам нужно брекеты. Тогда нужно поискать врача, который возьмется вылечить этот кейс на элайнерах. После того, как вы определились, поняли, нужно обязательно обязательно Узнать стаж врача Спасибо большое
0: Дорогие слушатели, уверена, что этот динамичный и Познавательный разговор вам понравился И после того, как вы дослушаете Выпуск до конца, возможно, вы примете Решение записаться на прием к стоматологу Даже если всю жизнь попаивались Визитов к этому врачу Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самое популярное приложение – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке надо поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст своим друзьям и знакомым.